0: La matinale de 19h, du lundi au jeudi, jusqu'à 20h, sur Radio Campus Paris.
6: À noter si vous avez prévu de vous y rendre pour les grandes vacances. Qatar, il est parfaitement licite de spéculer sur tout et n'importe quoi, de pratiquer l'esclavage, d'exclure les femmes de la société civile, d'acheter une coupe du monde, de construire des stades au prix de la vie de milliers d'ouvriers, de faire de l'ingérence dans toute la région, larguer des bombes ni ni, ni ni sur des populations civiles, de financer des régimes autoritaires, etc., etc. Par contre, publier des images du Kamasutra, le recueil érotique indien millénaire, ça, vous n'avez pas le droit. Jaber al citoyen qatari et rédacteur en chef du quotidien Al-Shark, a dû présenter sa démission. Qu'est-ce qu'il a fait ces journalistes avaient malencontreusement illustré un article sur les dangers du henné avec des images issues du Kama Sutra. Cette info révélée par Huffington Post, Maghreb fait pour moi écho à une citation de, à tout hasard, le marquis de Sade, qui disait qu'il n'y a d'autre enfer pour l'homme que la bêtise ou la méchanceté de ses semblables. Et j'ajouterai que lorsqu'on ajoute à cette bêtise du pouvoir, du pétrole et pas mal d'argent, il n'y a pas à chercher bien loin. L'enfer C'est bien réincarné sur la planète Terre. Et sur ce, bienvenue dans la matinale de 19h.
0: Ce soir dans la matinale, en deuxième partie d'émission, parlera de l'événement
6: 2.0 la nuit à Paris, organisé ce vendredi par la mairie de Paris avec Frédéric Ocard, conseiller de Paris, délégué à la mairie de Paris. J'ai bien dit plein de fois Paris, chargé de la nuit. Mais tout de suite, aucun lien manifeste entre la visite officielle de son Altesse Philippe VI d'Espagne, qui a lieu en ce moment même euh, en France, et notre premier sujet. Non, promis, aucun lien entre Philippe VI d'Espagne et Podemos.
3: Muchas gracias, Manuela, muchas gracias, Madrid, por demostrar que sí se puede. Esa
1: mayoría la ha ganado la ciudadanía de Madrid. La habéis ganado vosotros. Esa, esa, esa,
0: Manuela,
7: alcaldesa.
6: No ha estat només una excepció de Barcelona. Això és una revolució democràtica a Imparable, a Catalunya, a tot l'estat, i esperem que al sud d'Europa. Bravo! C'était des extraits de, des discours de Pablo Iglesias, Adacaolo et Manuela Carmena, les trois personnalités fortes, on ne va pas dire les trois hommes forts, hein, du euh, paysage politique espagnol. Et oui, ils ont créé la surprise le, le 24 mai dernier lors des dernières élections régionales et municipales du pays. Podemos, la formation politique anti-austérité, issue du mouvement des indignés, est arrivée en tête dans les trois principales grandes principales villes du pays, Madrid, Barcelone et Valence. Mais le parti de Pablo Iglesias ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. En tête des sondages pour les élections législatives de novembre prochain, le manifeste du parti Claro que Podemos sera publié demain en version française aux, aux éditions Les Indignés. Et l'objectif est clair, à l'instar de leurs alliés grecs Syriza, Podemos ne cache pas ses intentions, la conquête idéologique et politique du vieux Continent, on discute du phénomène Podemos ce soir avec nos deux invités, Alberto Mingas, bonsoir. Bonsoir. Gaston Gonzalez, bonsoir.
3: Bonsoir, Daniel.
6: Alors, vous êtes tous les deux membres du cercle Podemos Paris. C'est oui. exact. Alors, Alberto Mingas, vous vous êtes maître de également, en fait, pas que ça, vous êtes également maître de conférence à Jussieu en mathématiques. Oui, c'est ça. Et vous, vous êtes euh, Gaston Gonzalez, vous êtes euh, avocat au barreau de Paris. Et de Madrid. Et de Madrid. Tout à fait. Alors, euh, moi, ma première, on vient d'écouter des extraits, hein, c'était un peu une nuit d'euphorie de, de et de victoire pour Podemos. Euh, alors là, donc, euh, Podemos a confirmé son ascension fulgurante vers le pouvoir depuis les dernières élections européennes. Où on le rappelle que le parti a été créé Spécialement en fait, pour se présenter à ces élections en janvier 2014. Cette fois-ci, euh, le, le parti est troisième force politique euh, de l'Espagne au niveau national parce qu'il n'est pas présent partout. Euh, et largement en tête, on, on, on l'a bien, on l'a dit, on l'a redit à Barcelone et aussi à Madrid. Euh, quel est votre sentiment, vous, sur cette victoire euh...
3: Bon, en premier lieu, euh, je pense, en, 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 en tant que membre de, de Podemos, qu'il s'agit de, de résultats qui portent, qui, qui invitent à l'optimisme. L'optimisme, notamment euh, en vue des élections qui se présentent, les élections présidentielles du, euh, du mois de novembre. Euh, pourquoi je dis ça euh, Bon, les mathématiques sont là. Je pense que Podemos a euh, triplé déjà le nombre de voix par rapport aux euh, élections européennes.
6: Proportionné l... au... à la participation ou a vraiment triplé
3: Proportionné au nombre de voix. Donc, voilà. euh, donc euh, Ce sont des résultats qui montrent qu'il y a une brèche qui s'est ouverte dans ce bloc monolithique qui était la, la, la vieille façon de faire une politique. En donc, Espagne je, je, En Espagne, bien sûr. Et donc, je pense que oui, ça invite à l'optimisme. Et, oui, et pour vous tout satisfait.
7: Oui, donc, euh, donc euh, ça montre aussi que toute une autre politique est possible. Donc, euh, ça montre que des citoyens normaux, comme vous, comme moi, comme Père Peut-être les personnes qui nous écoutent peuvent s'organiser, former un parti politique euh, et faire une bonne campagne électorale et gagner les et gagner les élections. Ça rompt avec les mythes que les que les politiciens euh, professionnels ce sont les seuls qui peuvent faire de la politique.
6: Est-ce que vous êtes des, vous êtes des partisans de la première heure de Podemos? C'est-à-dire depuis 2011, depuis les manifestations des indignés qui se sont transformées en parti en quelques années, en deux trois ans. Est-ce que vous étiez des indignés en 2011? Lorsque la crise a éclaté en Espagne et que la situation économique et sociale est devenue très difficile pour les Espagnols, oui. est-ce que vous avez manifesté à la place Puerta del Sol Oui.
7: Alors, euh, en fait, les liens entre le mouvement 15M dont vous parlez et les partis politiques Podemos ne sont pas si clairs. Pas Podemos, ce n'est pas les partis des, plus ou moins établi. des indignés.
6: C'est-à-dire que c'est plus ou moins établi. Nous, on présente en tout cas comme ça. C'est-à-dire qu'il y a un lien, c'est issu des indignés. Après, bien sûr que euh, Donc, la formation Podemos ne... ne, ne... Soit un peu s'en dissocier, mais c'est comme ça en tout cas que c'est présenté aujourd'hui en France.
3: C'est un peu plus complexe que ça, c'est vrai. Il y a une tendance à la simplification en France. Euh, bah, en ce qui me concerne, je ne connais pas personnellement l'histoire d'Alberto, mais en ce qui me concerne, j'étais déjà en France. Moi, je suis mm -hmm. en France depuis 2003. Donc, j'ai vécu euh, depuis l'exil, on peut appeler ça comme ça, puisque euh, mes projets étaient de rentrer en Espagne après mes études. Malheureusement, j'ai fini mes études en 2007, en pleine explosion de la crise. Mm -hmm. Et j'ai été contrainte de rester en France plutôt que de faire l'aller-retour contraint.
6: Et quel était le paysage politique à l'époque, avant la création de, de Podemos en 2011 Quelles étaient les alternatives pour ces manifestants
7: Donc euh, à cette époque-là, c'était un moment où il y avait juste deux options politiques... Euh et voter à droite ou à gauche. Et c'était un moment de grande crise. Donc euh, il y avait 25% de chômage euh, et il y avait beaucoup d'expulsions depuis la crise. Il y a eu plus de 300 000 euh, familles qui ont été expulsées de leur maison. Et en ce moment, en Espagne, il y a 30% de, des enfants qui sont en risque d'exclusion. Donc euh, c'était des, des, des conditions. La crise avait mm -hmm. affecté de, de façon sociale beaucoup au pays. Donc, euh, il n'y avait, euh, avait pas trop de possibilités électorales mm -hmm. pour, pour, pour les indignés. Et donc, ils sont, ils sont allés se manifester. manifester. Ouais. Mais, et euh, comment
6: on transforme un, un mouvement d'indignation diffus en force politique Même si, je, je, je vous reprends, c'est plus compliqué que ça. On est d'accord que c'est beaucoup plus compliqué que ça. Et tous les indignés ne sont pas devenus des membres de Podemos et ne militent pas à Podemos. Mais quand même, il y a, enfin, la jeunesse de Podemos vient de là. Et, mais il y a
7: donc, moi, je dirais que d'abord, il faut bien comprendre euh, les problèmes. Mm -hmm. Et donc, euh, une des choses, c'est que les partis politiques établis à l'époque n'ont pas bien compris les, les problèmes euh, et des citoyens. Donc, euh, je pense que ça, c'est une des choses. Et à, à l'époque, il y a eu beaucoup de partis de, de gauche qui ont essayé d'avoir de, de euh, cet espace électoral. Mm -hmm. Et la plupart, et, et eux, ils n'ont pas réussi. Donc, euh, Podemos a réussi à trouver la façon précise... Bon, Peut-être qu'il euh, y avait d'autres façons, mais ils ont trouvé une façon pour transformer cette indignation. en. Et quelle en... est cette
6: stratégie, euh, Alberto, Gaston Quelle est la stratégie de Podemos Pourquoi Podemos réussit là où euh, tous les partis de gauche européens euh, traditionnels échoue. Et je parle de la gauche radicale, hein. je ne parle même pas des partis social-démocrates qui étaient au pouvoir.
3: Alors, justement, euh, par rapport euh, au processus de transformation du mouvement 15e en parti politique, il ne faut, il, il faut pas négliger une chose, c'est que Podemos est, aussi, est également issu euh, de la création d'un pouvoir médiatique mmh. euh, autonome appelé la Tuerca, voilà, un programme euh, une émission télé qui euh, a gagné euh, en audience euh, au fur et à mesure et qui a réussi à, euh, non seulement politiser petit à petit cette audience, mais imposer un nouveau langage politique beaucoup plus familier, beaucoup plus accessible. Démocratiser
6: les concepts post-marxistes comme on dit, de gauche, c'est ça aussi la force de, de Pablo Iglesias, c'est qu'il explique que si les médias ne viennent pas à toi, tu dois créer un média. Et c'est ça la, la création de Toalca, ça a vraiment délié la parole critique et une par, euh, en Espagne
3: mais... Tout à fait, mais non seulement par rapport à ce que vous, vous évoquez en, en langage de marxisme ou léninisme, non. Au contraire, la Touarka s'est révélée comme un espace pluriel où des journalistes, des personnalités de, de tous les milieux politiques, pouvaient débattre librement, d'ailleurs, assez librement, euh, dans cet espace. Euh, le grand mérite de la Touarka, pour moi, c'est euh, euh, d'avoir démontré aux gens, entre autres, que euh, voilà, les gens qui gouvernent ne sont pas forcément meilleurs ou n'ont pas une idée meilleure de ce qu'est une bonne politique que la personne qui écoute euh, cette émission.
6: Pourtant, Podemos, c'est quand même un mouvement mmh. un, un politique d'universitaires à l'origine.
3: Mm,
7: c'est
6: des économistes, c'est des euh, sociologues qui sont réunis.
7: Pas, Ça pas vient de l'élite Et il y en a, a quelques-uns. Intellectuels, ans. en tout cas. Donc, oui, donc, disons, ce sont des universitaires. Donc, euh, il y a toute une partie des universitaires, donc Pablo Iglesias, Errejon et compagnie, ce sont des universités qui ont fait des sciences politiques. Et, mais, mais aussi en Espagne, les sciences politiques, ce n'est pas comme ici en France, parce qu'ici en France, tous les politiciens viennent des Sciences Po ou de l'ENA, et en Espagne, ce n'est pas, pas comme ça, en Espagne, on ne forme pas une élite, donc euh, ce n'était pas vraiment une élite euh, au sens français.
6: Donc en fait, en Espagne, pas des... ils n'ont pas fait des grandes écoles. Donc, ils sont voilà. allés à la fac, ils non. ont étudié des sciences politiques comme on pourrait étudier en, en Espagne, euh, les mathématiques. Ou... En voilà.
7: Espagne, il n'y a pas des de mmh. grandes écoles. Donc, euh, les... donc euh, Rajoy, il a étudié en Galice. Euh, et Felipe González à Séville. Euh, Aznar mmh. à Madrid. Chaque... Et, et Zapatero, il a étudié à Valladolid. Mais ici, euh, les quatre derniers premiers, euh, présidents, on étudié tous les quatre à Sciences Po. Donc euh, il y a une différence. Mais euh... vous
6: reconnaissez quand même ce terme d'élite intellectuelle. C'est des gens qui ont fait des études.
7: Ah oui, oui, c'est oui. des gens qui ont fait des études. Tous les... et, et, leur, et,
6: et leur force, c'est d'utiliser le pouvoir médiatique, de créer une chaîne, de créer des émissions, pour ouvrir le débat à tout le monde, pas seulement des gens de gauche. Et,
7: euh... et puis, comme je disais, c'est aussi avoir lu que les gens voulaient participer de la vie politique. Donc, euh, et pour des mots, c'est un, par, un parti qui essaie de faire participer mmh. tous les gens et, et que les gens prennent des décisions.
6: Parce que c'est un concept de démocratie radicale. C'est-à-dire qu'on voilà, redonne oui, vraiment euh, la place au, au, au peuple. Et votre, votre, votre injonction sur la question du, du, du marxisme, du porte-marxisme, fait penser que Podemos, dans sa stratégie, se dit « on n'est pas de gauche ». On n'est pas droite, on est en fait le, la caste, le, le, le peuple contre la caste, la caste politique, les, les, les dirigeants du parti populaire au pouvoir, les dirigeants des partis du parti social-démocrate, le parti socialiste espagnol au pouvoir, qui font clairement la même politique d'austérité, euh, c'est pas un peu démagogique, parce que quand même les propositions de Podemos, elles sont de gauche, oui. sur l'échiquier politique
7: donc, euh, et ça réunit des gens de gauche Oui, le, le problème c'est qu'aujourd'hui, les mots gauche est associé au Parti socialiste, les mot droite est associé au Parti populaire, et, et ils ont fait les mêmes politiques. Donc, euh, ou bien on, on prend les rôles d'enseigner de, les, les gens ce qui est la gauche et ce qui est la droite, On vient, on change les termes, et on change les termes en, en peuple caste, et ce
3: sont des mmh. termes avec
7: lesquels on peut gagner.
3: Et puis, euh, Pour rassembler la... plus de oui, bah, oui, Mettez-vous à la place d'un ancien électeur euh, de gauche qui mm -hmm. ne vote plus parce qu'il a été déçu par les politiques de gauche. Tout d'un coup, il rencontre des, des notions que, 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 que les gens qui le représentaient euh, avant, euh, comme euh, la justice sociale, mm -hmm. comme euh, la lutte contre ces élites euh, économiques, contre l'injustice euh, aux tribunaux aussi. Euh, donc voilà, c'est normal, en quelque sorte, que des gens de gauche, pas tous, parce que vous avez vu, le, le, le Parti socialiste en Espagne a quand même fait euh, euh, des résultats. Il gouverne en Andalousie notamment. Mm -hmm. euh, enfin, il a fait un meilleur score en Andalousie, il ne gouverne pas encore. Mais, euh, il mais en perd
6: de vitesse quand même. Mais...
3: Ils, ils sont en perte de vitesse, mais voilà, en, en termes de nombre de voix absolues, ils sont encore euh, au sud de Podemos. Donc, tout ça pour dire qu'il y a des gens de gauche qui se sentent quand même plus identifiés avec ce que propose Podemos, sans pour autant se prétendre parce que ce n'est pas vrai, euh, comme un parti de gauche. Mais c'est normal. On évoque des notions qui sont, familiales, qui sont familières, euh, qui, qui, qui résultent familières au... à des anciens électeurs de gauche.
6: Alberto Qu'est-ce que propose Podemos Parce que j'avoue qu'on fait des recherches, qu'on n'est pas spécialiste de la question, c'est difficile de trouver vraiment des documents qui explicitent concrètement ce que je vous assure ce que ce que propose Podemos sans que ça change toutes les deux semaines. C'est-à-dire que c'est très mouvant. J'ai l'impression que Podemos, plus on s'approche du pouvoir et plus ça change un peu. Les lignes politiques changent.
7: Bon, disons que donc il y avait des élections européennes. Donc pour les élections européennes, ils ont fait un programme. Mais puis, maintenant, c'était des élections euh, régionales. Et donc, euh, au niveau régional, on ne peut pas proposer les mêmes chose qu'au niveau oui. euh, européen. Donc, Mais sur les, les,
6: les, euh, les propositions phares, le revenu universel... Le... Voilà.
7: Par exemple, oui. ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas contrôler du point de vue régional. Mm -hmm. Donc, du point de vue régional, maintenant qu'on fait un, un programme, c'était un programme, on peut passer sur euh, les sauvetages citoyens. Parce que, comme je le disais tout à l'heure, la situation en Espagne est un peu catastrophique, mm -hmm. et donc il, il y avait certaines mesures qu'il fallait faire pour les citoyens. Donc, par exemple, arrêter, arrêter les, les expulsions ou faire une, une audite euh, des dettes et des contrats municipaux mm -hmm. qui ont été faits jusqu'à maintenant. L'audit
6: de la dette, il n'y a pas eu une petite reculade sur l'audit de la dette
7: Sur la dette des, euh, je veux dire, des, des mairies. Des mairies. Maintenant on ne peut pas faire une audite euh, de, d'Espagne de, de, puisqu'on n'est pas, ouais, pas au pouvoir. pas au pouvoir, on verra pour les législatives. On verra, on
3: verra plus tard pour ça. Voilà, Il faut, faut toujours prendre en considération le fait qu'on est dans un état d'urgence sociale en mm -hmm. ce moment et que effectivement, voilà, on est, on est contraint de prendre des décisions assez rapides et qui varient, comme l'a très bien souligné Alberto, énormément euh, d'une ville à l'autre. D'où le grand mérite qu'on est, qu est quand même en position de prendre les mairies de, de, Barcelone, de Barcelone et de Madrid, alors que l'échiquier politique... Est
6: que la capitale et la capitale économique, voilà. Euh, tout simplement
3: C'est pas si simple que ça, c'est juste par rapport à l'échiquier politique euh, extrêmement différent, en Catalogne euh, et en Espagne, euh, et ben, à Madrid, pardon.
6: Parce que euh, Barcelone, par exemple, vous êtes devant les indépendantistes, là où on n'attendait pas euh, Podemos
3: c'est-à-dire, non, en réalité, non, la, 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 euh, ce, 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 la, la force qui part de ces Convergencia Union, mm -hmm. c'est des conservateurs catalans. Pas indépendantistes, euh, pas forcément indépendantistes. Les deux invités espagnols ne sont pas d'accord Oui, mais euh, dans, euh... en pratique, oui, je vois la tête d'Alberto. En pratique, ils n'ont pas mené des politiques radicalement indépendantistes. Ils ont un discours et ils ont une pratique. Ils ont un discours
6: indépendantiste, la manière dont on parle au peuple. Mais c'est là, ce que vous disiez, c'est la, la, la clé peut-être du succès de Podemos. C'est la manière dont on s'exprime sur les concepts, la manière dont on fait la politique. Et euh, donc, clairement, ils, sont ils le disent qu'ils sont indépendantistes, donc on peut les... les, les les, les considérer comme un parti indépendantiste. Alors, on est. Re je reviens aussi sur les propositions phares. On, vous m'avez dit qu'il n'y avait pas eu de, de compromis et tout, euh, mais il euh, euh, y a une certaine critique qui vient de la gauche euh, de Podemos. Euh, des gens un peu plus à gauche, un peu plus euh, radicaux, qui disent qu'il y a euh, une compromission qui est déjà faite à la tête euh, de, du parti euh, sur ces questions, vous parlez du revenu univer universel, etc. Et que plus, euh, plus le parti s'approchait du pouvoir et plus on faisait une politique qui n'était pas de gauche et surtout que la ligne politique n'est pas assez anticapitaliste. C'est-à-dire que l'analyse leur analyse, c'est de dire que le problème, c'est le capitalisme. Alors, me dire qu'on va faire des petites réformes, euh, réformes c'est ce que fait la, so la social-démocratie depuis des années. Et en plus, il, il, on point du toit le, pro le problème que Podemos s'inspire de, des sociales, des euh, démocraties social-démocrates du Nord, qui n'ont pas euh, comme la, la, la Suède, etc. Est-ce que vous reconnaissez qu'il une que Podemos est un peu vendu au capitalisme et qui n'essaie pas de, de révolutionner ce capitalisme. Ce n'est pas le but.
3: Personnellement, je n'ai jamais entendu parler de cette critique, qui d'ailleurs me, me semble un peu, un peu ironique, puisqu'elle vient d'une gauche qui est, qui, qui, qui est aussi corrompue que les deux partis qui étaient au pouvoir. Le Parti communiste est aussi en proie à des cas à des de corruption massifs euh, et à des difficultés d'ordre structurel. Ils, ils, ils ont disparu d'ailleurs mm -hmm. de l'échiquier politique à Madrid. Euh, Est-ce euh, qu'il y a d'un
6: IDA et euh, tourne autour de 4% De, 4%, hein, de, je, je de
3: toute façon, comme je dis, le but de Podemos, ce n'est pas non plus de... de, de, de de renverser mmh. les institutions, mais de pallier... Déjà... Donc ça,
6: vous le reconnaissez, c'est-à-dire que le but, c'est pas de renverser les institutions, c'est pas d'être du... anticapitaliste.
3: Oui, dans le il... langage français, on n'est pas révolutionnaire. Mmh. Voilà. Alors, vous, a, vous aurez certainement entendu, venant des médias, mmh. voilà, euh, qu'on est... Euh... Mais il
6: faut reconnaître que a... le principe, c'est pas de, de, de critiquer pour critiquer. Il faut aussi reconnaître qu'il y a une critique de gauche qui dit que Podemos ne va pas assez loin, bah tout oui, simplement.
7: Mais euh, quand on fait un parti, il y a un programme, euh, il y a toujours des gens qui ne sont pas, mmh. pas contents. Et, et donc... Euh, oui, on est, donc le parti Podemos n'est pas un parti anticapitaliste, même si dans leur sang, il y a des gens qui sont anticapitalistes. Mais le but de Podemos, c'est essayer, de, essayer de gagner les élections générales mm -hmm. pour pouvoir changer beaucoup de choses dans les pays qu'il faut changer. Et le discours anticapitaliste, pour l'instant, il n'est pas majoritaire en, en Espagne. Donc avec ces discours-là, on ne peut pas faire est ce que Podemos veut faire, ce que les gens ont besoin.
6: Donc c'est comme ça peut-être qu que Podemos a séduit les classes populaires parce qu'il par exemple à Barcelone euh, moi j'ai lu un article qui disait que les classes populaires avaient euh, massivement voté pour Podemos que les classes populaires font pas euh, depuis des années en Europe, ils ne votent plus pour la gauche et c'est peut-être ça peut-être, c'est peut-être ce discours qui est euh, si je vous entends, si je vous traduis plus pragmatique, qui a séduit ces classes populaires hmm. Alberto, Gasson, peu alors,
3: importe Alors à Barcelone je pense que voilà il y, y a un charisme spécial d'Ada Colau qui était une activiste anti- euh, anti-expulsion, Expulsion. Voilà. Anti euh, très connu, vous trouverez facilement des photos de, de, de ces, de ces inter interventions. Et je pense qu'effectivement, les classes populaires se sont reconnues euh, dans cette figure euh, qui a un charisme spécial, il faut dire, atypique, mm -hmm. pour, pour euh, celle qui risque de devenir la mairesse de, de, de Barcelone. Donc euh, c'est normal, c'est normal, les gens ils se sont facilement identifiés avec cette personne. Dites-vous que depuis la transition, depuis la constitution de 1978, la transition, il euh, y a des gens voilà, qui, petit à petit, se sont détachés de cette, de cette politique mm -hmm. qui était réservée à des élites économiques et politiques.
6: Ils ne parlaient qu'à eux avec un langage que seuls eux comprenaient, c'est ça
3: Exactement. Et Ada Colau euh, parle avec un langage qu'ils comprennent. Mm -hmm. Elle a un passé qui, avec qui ils peuvent facilement s'identifier. Et voilà, elle parle de problèmes qu'ils connaissent de très près. Alberto je suis
6: complètement d'accord. Mmh. Et pour Madrid, la situation à Madrid, que je connais moins,
7: c'est euh, bon, passé da... à
6: peu près la même chose avec Manuel Acamela ou non C'est différent.
7: Donc euh, la situation à Madrid est un peu différente. D'abord, euh, on n'a pas gagné les élections ouais. à Madrid. Euh, on est deuxième, mais vraiment près de, du parti de droite. Et, et donc... Euh... À Madrid, la, la situation, c'est. Donc, euh, celle qui a. C est, c est, euh, la, la tête, c'est un juge qui n'avait jamais fait de la politique, qui a plus de 70 ans, et, mais qui avait une très très bonne réputation. Et, et il faut dire aussi que dans, dans ces villes-là, ça, ça a été des, des listes citoyennes, ça n'a pas été Podemos mm -hmm. qui, était, qui, qui est allé aux élections, c'était juste des listes citoyennes qui rassemblaient plusieurs partis. Par exemple, à Barcelone, c'était très clair, il y avait mm -hmm. cinq ou six partis. Et à Madrid, il y avait plusieurs partis et aussi des mouvements sociaux. Parce
6: que c'est clair qu'on n'est pas face à des professionnels à la politique. Vraiment. C'est des citoyens de la société civile qui voilà, euh, s'investissent. Je
7: pense que ça, c'est des messages à, à tenir.
6: Et pour prendre Madrid, ou en tout cas pour être le plus le mieux placé dans cette ville, il, il, il va peut-être falloir faire des compromis, en tout cas des, euh, des accords avec euh, le Parti Socialiste Espagnol, le PCE. Est-ce que c'est quelque chose qui vous dérangerait, sachant que le Parti Socialiste Espagnol n'a pas, selon certains, grand-chose de socialiste, qui fait des politiques d'austérité que faisait la droite au pouvoir Est-ce que, vous, ça ne vous dérange pas
3: moi, ce que je trouve intéressant dans, 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 dans cela, c'est que déjà, le Parti Socialiste s'est engagé à ne pas poser de conditions pour Madrid. Mm -hmm. Et que, euh, surtout, Podemos a réussi à faire en sorte qu'un parti qui les, qui les accusait d'être des populistes, de mentir et de représenter euh, euh, de la fumée, voilà, euh, tout d'un coup, ils veulent former le gouvernement avec eux, parce qu'ils trouvent quand même intéressant de se débarrasser de 25 ans de politique de droite désastreuses au niveau financier à Madrid. Mm -hmm. Mais pas que, puisque enfin, bon, peut-être Alberto, il serait d'accord. Donc C'est une de...
6: victoire, euh, quelque part, euh,
3: ben, politique majeure, moi, de dire... C'est en tout cas ma lecture. Podemos, c'est
6: un allié, il faut faire avec, maintenant.
3: Voilà, exactement. Dites-vous qu'à Madrid, ce n'est pas le Parti Socialiste, la deuxième force euh, mm -hmm. a pu voter, c'est Podemos. Enfin, Podemos, c'est mm -hmm. cette coalition d'initiatives citoyennes euh, qui a été en partie impulsée par Podemos. Oui.
7: Et il, faut, il faut aussi voir que et donc, euh, en Espagne, traditionnellement, et les vagues de, du changement, ça vient toujours des grandes villes. Et si, et si on tient compte des grandes villes, mais pas seulement Barcelone et Madrid, mais si mmh. on tient compte, par exemple, des dix premières villes, et on, on fait la somme des, des, des votes, donc le les Parti Socialiste a 15, 16%, mmh. et Podemos a 23%. Donc, euh, ça risque que bientôt on dépassera les partis socialistes, comme c'est passé par exemple en Grèce. Euh,
6: mais euh, la victoire de Podemos, ce n'est pas aussi celui de l'échec des partis traditionnels. Il y a une autre euh, formation politique qui a, qui a gagné en, en succès et en voix, c'est, euh, je vais très mal le prononcer, Suidanos. Suidanos. Donc, c'est euh, ce qu'on peut traduire en français, euh, citoyen. Et elle est plutôt classée à droite. C'est la preuve qu'avant d'être un soutien à Podemos, c'est surtout une, une sanction. Des politiques euh...
7: bon, Moi je dirais d'abord que c'est une création des médias. C'est un parti qui existait déjà, mm -hmm. ça a 10 ans,
2: Catalogne.
7: et c'est un parti catalan. Et, et donc Podemos a dit que ce qu'il fallait faire c'est de la nouvelle politique. Et donc euh, ils ont créé un parti et nouveau qui promet les changements pour que rien ne change.
3: Ce que je trouve très grave dans, 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 dans Ciudadanos, c'est le fait qu'ils s'annoncent comme un parti de centre-gauche, alors, alors qu'ils ils à... ont un programme plutôt voilà. à droite. Et on, peut, à... on peut voir
7: aussi bien que c'est une création des médias, parce qu'ils comptaient avoir un 15% dans les, dans les sondages, ils avaient un 15%, et finalement ils ont eu à peine 6%. 6%. 6%. Euh,
6: le manifeste de Podemos, j'en parlais dans mon introduction, euh, va être publié demain euh, en France. Euh, Est-ce qu'il y a une stratégie d'exportation de, du mouvement, de la formation politique qui n'est pas vraiment une formation politique puisque ce sont des, des gens de la société civile qui font, euh, qui font le, la, le parti. C'est dur à dire, mais...
3: Je ne pense pas, puisque comme je vous ai déjà expliqué, la situation en Espagne est d'urgence sociale. Il mm -hmm. y a, a, voilà. a d'urgence sociale partout en Europe. On est d'accord, mais voilà, disons qu'on a, on a déjà fouetté chez nous, déjà. Donc, ouais. euh, donc euh, je pense qu'on va commencer déjà par mettre un peu d'ordre au niveau municipal avec un peu de chance. Euh, voilà, En novembre, les choses se passeront mieux. Mais... De toute façon, dites-vous que Podemos est déjà présent en Europe, d'accord Nous avons déjà des eurodéputés et que, comme vous avez bien, bien, bien signalé, euh, voilà, la, la lutte, ça se passe un peu partout en Europe contre mm -hmm. ces politiques d'austérité. Nous avons des mots communs et effectivement, je pense que Podemos, si bien, mais ça, c'est ça n'engage que moi, je pense qu'il ne va pas s'exporter tel quel, je pense qu'au moins, il peut servir d'inspiration peut-être à d'autres mouvements spontanés dans d'autres échiquiers politiques qui sont bien différents de, de, de l'espagnol.
6: Euh, Alberto, Alberto Minguez Gaston González ce sera le mot de la fin et, euh, donc ma dernière question c'est qu'est-ce que vous attendez de cette, de cette euh, victoire et quelles sont vos espérances pour les élections législatives de novembre prochain
7: Alors moi je dirais que ce qui est en jeu dans les prochaines élections c'est pas juste euh, les élections mais c'est les prochaines générations mm -hmm. donc euh, j'espère euh, que d'ici là et on va encore euh, et réunir plus de monde euh, convaincre ceux qui ont peur qui pensent euh, qu'on peut euh, on ne peut pas faire ce qu'on ce qu compte faire et que les changements n'est pas possible et on, on va leur dire que, que nous pouvons.
3: Ce qui, c est, c est, je suis totalement d'accord avec Alberto, mm -hmm. mais ce qui invite surtout à l'espoir pour moi, c'est le fait qu'on euh, voilà, a, on a démontré qu'il y avait une autre façon euh, de, de faire une politique et, de, voilà, et je pense qu'on a ouvert la voie aux gens pour qu'ils voient qu'il y a une autre façon de faire.
6: Quand vous voyez le sacerdoce d'Alexis Tsipras et euh, du gouvernement Grèce face à la Troïka, face à l'Union Européenne, vous dites, nous si on est prêt à relever les manches et à, et à se battre
7: moi je, moi, je dirais que j'ai un peu de la peine. Que, que aussi, ici en France, on ne le soutient pas beaucoup. On ne soutient pas qui Les Grecs, <rire> le peuple grec. Je, je pense ça et j'espère que pour des mots, ça sera mm -hmm. un nouveau élan pour que les citoyens européens se rendent compte qu'est-ce qu'il faut. C'est une Europe pour les citoyens et pas juste pour les élites européennes.
6: France, le nouvel élan, il s'appelle le Front National. Merci beaucoup Alberto Mignes. Je le rappelle, vous êtes maître de conférence à Jussieu en mathématiques. et Merci à Ga Gaston González. Vous êtes avocat au barreau de Paris et de Madrid oui. et vous êtes venu nous parler euh, du phénomène Donc de la victoire de Podemos puisque vous êtes membre du cercle Podemos Paris. Merci à vous.
3: Merci. merci.
2: Money. Watch for the cops that go on it. Crazy summer. Moved on up. Five as a runner, that or a shooter. Who I'm around? Larry Hoover's wantin' no block. These is the projects. Let me screw you top of the day. for mama to hot. Niggas a shoot bro and be up. More gunshots than in you Call it shyrack 100 G lines. No time to lie back. One in my back. Get a real junkie to test the product. Hold out your spot. Boom up the pot. Let it rock up, stay on your ground Get that shit jumping, start off with dams And on the weekdays, take 25, give him all three bigs Within the week, you're getting money, the cliche Come through bumping, you hear that he say They all say that he paid, and now People wonder what he made And if he weak, eight, can he be robbed, BC? Now you gotta go mob D Street. him, man We putting these books to the chest We putting two to the chest for niggas who rock best Food for thought, spitting out birds for sport In these streets, you better walk the walk or come up short Street knowledge, we putting these books to the test We putting two to the test for niggas who rock fest Food for thought, spitting out birds for sport In these streets, you better walk the walk or come up short Don't let your mouth get you eyes up, boxed up in the cage On some high shit, bitches burning bundles of sage Your crack rock too pure, they gonna set you up Chain too big on your neck They calling you king tut Trust no one The sweatband snark IDs And run for the hills If you hear anybody yell freeze Stash your cheese better Them shoeboxes don't work That's an old school shit Like money in the mattress Bitches is actress. Just screw them and leave They'll fuck up your whole operation Like Adam and Eve Don't play the rooftops Change the color of your blue in them baggage with the smiley faces get new stocks you can't run a skinny jeans surfings by any means sprinkle coke in the dust blunt to spice up the greens this is schoolage street gems from your boy toniano you want to check for a nigga? slide across the yeah. verrazano street knowledge we put in these books to the test we put in two to the test for niggas who rock vests. food for thought spitting out birds for sport in these streets you better walk the walk or come up short street knowledge we put in these books to the test Walk the walk or come up short.
6: de Baptab No Good sur Radio Campus
0: Paris. La matinale de 19h sur Radio Campus Paris. 19h31, c'est l'heure de la chronique hebdomadaire de Mode qui
4: nous donne tout plein de bons plans étudiants. à toi Maud. Un focus sur trois informations étudiantes. Je parle de la rencontre emploi jeunesse le mardi 9 juin, l'appel à la préinscription pour une école de cinéma, la bien nommée Cinéfabrique et enfin la possibilité de vous inscrire à la colocation. Colocation avec un cas à Projet Solidaire. On commence avec la journée organisée par le Sige et la Vise qui a lieu donc au Sige le mardi 9 juin de 13h30 à 18h30. Petite précision, l'inscription est obligatoire sur le site www.cisye2s.com dans la rubrique Rencontre Emploi Jeunesse. Cette journée est l'opportunité de découvrir l'économie sociale et solidaire tout en cherchant un job. Au programme de cette demi-journée, vous aurez accès à des entretiens de recrutement, des offres d'emploi et de stage confiées par des recruteurs de l'ESS, des conseils emploi personnalisés et la présentation de portails web avec la PEC, les missions locales ile de france le Pôle emploi et l'UDES et en Enfin, des animations et des ateliers sur inscription pour découvrir les techniques de recherche d'emploi et de stage. Donc le premier, de 14h à 15h30, qui s'intitule « Savoir se présenter efficacement », qui sera animé par Cojob. Ensuite, de 16h à 17h30, l'entretien « Cet ami qui vous veut du bien », animé par Enactus. Et enfin, de 17h30 à 19h, on termine avec l'api Hour Jeunesse, le moment convivial d'échange entre jeunes professionnels de l'ESS et acteurs emploi pour bien clore cette journée qui a lieu donc le 9 juin, pour l'inscription, je vous redonne le site www.say.com. S -y, s y y -e 2 scom On passe ensuite à la Cinéfabrique. La Cinéfabrique, c'est donc l'École Nationale Supérieure de Cinéma et de Multimédia qui ouvre ses portes à Lyon en septembre 2015. Dans une réelle volonté de mixité sociale, cette école gratuite offre à 30 jeunes de 18 à 25 ans une formation en 3 ans avec 5 parcours. Les intéressés ont jusqu'au 13 juin pour la préinscription sur le site tout attaché L'école est ouverte donc à 30 jeunes issus de la diversité sociale, culturelle et géographique, sans a priori de parcours ou de diplôme. C'est bien la motivation et l'ambition professionnelle des candidats qui seront valorisés. Présidée par Abderrahman Sissako tout de même, cette école est gratuite et diplômante. Elle donne accès donc à une formation artistique et technique de haut niveau en trois ans. L'enseignement s'organise autour de cinq parcours images, sons, scénarios, montage et production. Puis la troisième année d'études s'effectue en alternance. Donc les cinq pôles, le parcours écriture et scénario, celui image. donc pour devenir chef au opérateur, cadreur, assistant, caméra. Ensuite, le parcours son, donc, qui forme bien sûr un ingénieur du son, assistant son, monteur, son, mixeur. L'école propose ici donc le parcours montage et enfin le parcours production. La direction d'acteur sera un enseignement transversal accessible à tous les étudiants dès les deux premiers semestres du tronc commun. Donc les préinscriptions s'effectuent directement sur le site internet de la Cinéfabrique www.cinéfabriquetoutattaché.fr La date limite donc, le 13 juin 2015. On termine avec la colocation à projet solidaire, la CAPS proposée par la FEV et le CRUS de Paris. Le projet CAPS vous propose de devenir des habitants engagés solidaires. Concrètement, cela consiste à vivre en colocation dans un quartier populaire et mener collectivement un projet de développement social sur ce territoire, comme favoriser le lien social, soutenir des initiatives d'habitants, et inscrire d'autres étudiants du quartier dans des actions de solidarité locale, votre créativité et votre énergie seront donc mises au service d'un projet innovant, compatible avec une formation qui peut même être valorisée par certaines universités et écoles. Pour intégrer une CAPSA, donc une colocation à projet solidaire, il faut être étudiant, inscrit dans un établissement d'enseignement supérieur parisien, être en capacité de payer son loyer, être disponible au moins 5 heures par semaine de septembre à juin pour un projet donc, de solidarité. Pour postuler, il vous suffit de remplir le formulaire d'inscription sur le site www.coloc-solidaire.org, tout attaché donc. Une fois votre candidature réceptionnée, la FEV, l'association qui mobilise des étudiants pour lutter contre les inégalités qui a créé donc les caps en 2010 et qui assure l'organisation du projet prendra contact avec vous pour vous inviter à une réunion d'information. Des entretiens individuels permettront de sélectionner les futurs capseurs à savoir la FEV ouvre des caps dans le 13e et le 18e arrondissement. Donc retrouvez toutes les informations et le formulaire d'inscription sur www.colocsolidaire.org.
0: Très bonne soirée sur Radio Campus Paris. Merci à toi, Maud. La matinale de 19h. Nocturne qui va faire bouger
6: votre timeline. Hashtag les nuits de Paris, c'est ce vendredi dans toute la région parisienne. Pour en parler ce soir, on accueille Frédéric Ocar. Bonsoir Frédéric Ocard. Bonsoir. Vous êtes conseiller de Paris, délégué à la mairie de Paris chargé de la nuit. Exactement. Et pour en parler Anaïs. Bonsoir, Bonsoir Daniel. Anaïs, tu es toute nouvelle membre de Radio Campus Paris et c'est ta première interview en direct. Et oui, c'est le bizutage là. C'est
8: totalement ah, le bizutage. Il y a tellement de bizutés que je vais te laisser commencer. Voilà. Oui, alors Les Nuits de Paris, en fait, c'est un événement original et interactif proposé par Que faire à Paris, le site de la ville de Paris. Et donc ça se passe dans la nuit de ce vendredi 5 juin. Donc le principe, c'est tout d'abord de sortir vendredi soir à Paris, à un concert, en boîte, à un musée, bref, ce que vous voulez. Et ensuite, tu partages les photos de cette sortie sur Twitter et Instagram avec le hashtag Les Nuits, les nuits Paris. Mais pas que, un rendez-vous physique a aussi été fixé à partir de 20h, place de la République, où une œuvre éphémère va être exposée toute la nuit. Elle sera lumineuse, géante et servira de support aux photos partagées avec le hashtag Les Nuits Paris. Les photos vont être imprimées directement sur place et accrochées sur l'œuvre si, si vous le désirez bien sûr. Frédéric Ocard, vous êtes à l'origine de ce projet
5: oui, en fait, euh, ce qui se passe, c'est que la ville de Paris... Euh, voilà, moi, je suis conseiller délégué à La Nuit depuis maintenant euh, un an euh, dans la nouvelle équipe de d'Anne euh, Hidalgo. Euh, et on a souhaité, euh, on va dire, à la fois mieux valoriser la nuit parisienne, euh, à la fois donner un cadre qui soit un cadre un peu interactif. Et puis, je crois aussi qu'il y a une histoire de changer un peu l'image de La Nuit à Paris. Il y a beaucoup de choses qui se passent La Nuit à Paris. Euh, plein de choses, diverses, variées, festives, culturelles, euh, insolites... Euh, et souvent, l'image qui est renvoyée de la nuit à Paris est soit le décalque du jour. Vous tapez, je ne sais pas, sur Internet « Nuit de Paris euh, ». Comme image, vous allez avoir, je ne sais pas, des, des, des objets patrimoniaux, enfin euh, la Tour Eiffel ou Notre-Dame, éclairés de nuit. Bon, donc en fait, c'est le décalque de ce qu'il y a le jour. Ou, voilà. ou les bateaux mouches, <rire> choses comme ça. Euh, sauf que la nuit, effectivement, il y a les bateaux mouches et la Tour Eiffel qui est éclairée <rire> okay. la nuit. Mais il y a beaucoup, beaucoup d'autres choses qui se font. Donc, c'est aussi l'idée qu'on a, nous, la ville de Paris. Euh, et c'est ce qu'on veut faire à travers... Euh, cet événement et à travers du coup aussi le fait d'avoir sur le site que faire à Paris entre guillemets un site dédié sur la question de la nuit avec un côté interactif participatif où tout le monde va pouvoir partager ses bons plans mmh. alors on lance ça le 5 mais on espère que ça va durer au delà mmh. du, 5 du 5 juin
8: non c'est pas un événement ponctuel
5: voilà, c'est un événement de lancement mais ensuite, on veut que aussi puisse y avoir quelque chose qui, 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 qui fasse du buzz quoi.
8: Et du coup en fait cet événement, c'est pour revaloriser en quelque sorte les nuits parisiennes
5: C'est pas les revaloriser parce que les nuits parisiennes sont extrêmement dynamiques. Vous avez par exemple, on parle souvent de ce qui se passe à Paris, il y a 9000 terrasses de bars ou de restaurants ouvertes à Paris tous les soirs. Il n'y a pas une ville dans le monde qui a autant de terrasses ouvertes à Paris le soir. Voilà, je veux dire, ça n'existe pas. Euh, vous avez euh, plusieurs dizaines ou centaines de boîtes de nuit, vous avez énormément de lieux de concerts. Paris est redevenu depuis quelques mois, quelques années... Euh, si ce n'est la scène ou enfin, une des grandes scènes électro sur le plan mondial. Il y a le Weather Festival qui commence par exemple euh, ce week-end, qui en est un peu à, à l'image de ça. Donc il y a énormément de choses à Paris. Mais à un moment donné, c'est aussi de le rendre plus visible. Et c'est aussi une question pour la question de Paris pas simplement sur la question de son rayonnement international, mais aussi l'image que la ville euh, euh, renvoie, aussi de dire bah, « c'est tout ça ce qui se passe à Paris ». Puis c'est aussi l'idée de, de mélanger que euh, vous avez, euh, que ce soit euh, euh, des touristes ou des gens qui se disent « qu'est-ce qu'il y a ce soir à Paris ?» Quand vous regardez les canaux d'information qu'il peut y avoir, que ce soit sur le plan touristique ou que ce soit sur le plan, pas forcément touristique, hein, je veux dire, de, euh, des, des sites d'information qu'il peut y avoir... Des fois, encore une fois, on est un peu dans des choses un peu traditionnelles. L'idée, c'est aussi de dire qu'on va pouvoir trouver tout type d'informations euh, euh, voilà, sur, sur ce site-là. Parce qu'à un moment donné, si on veut trouver une information sur ce qui se passe dans une boîte électro, qu'on ne soit pas simplement obligé de se connecter au réseau des musiques électroniques. Mmh. Voilà, qu'on puisse aussi aller le trouver à un endroit qui va mixer, qui va brasser les différentes offres qu'il peut y avoir à Paris.
8: Et du coup, le choix d'un événement euh, hashtag, c'est pour briser ce côté traditionnel
5: non, parce qu'aujourd'hui, c'est quand même un mode côté de communication. Interactif, voilà, euh... c'est côté interactif. C'est quand même beaucoup un mode de communication nouveau, Mais un, pourquoi mode un communication tel choix, chez du coup les jeunes aussi. Euh, voilà, euh...
8: Pourquoi un tel choix pour, pour une soirée Parce que finalement, c'est un peu immatériel
5: bah, parce que l'idée c'est quand même que euh, on soit sur un site internet et qu'ensuite ce site il fonctionne. Donc à un mm. moment donné il faut bien amorcer les choses et on va amorcer les choses à travers un hashtag. Euh, je sais pas quelle quelle quel, quel, quel durée de vie il aura. Mais mm. enfin l'idée c'est que c'est qu'il y a un moment qui soit un rendez-vous dans lequel je sais pas à combien on sera de hashtag euh, euh, vendredi soir, mais que que qui est qu y, qu y un événement quoi. <rire> et que si vous voulez créer un événement sur les réseaux sociaux, un des moyens quand même c'est que de passer par un hashtag oui. qui fonctionne un soir quoi. ou Et puis après. Mm.
8: Et la donc, question de la visibilité, dont vous parlez, quoi,
5: surtout. Tout à fait.
8: Et donc, en fait, euh, si j'ai pas de smartphone, je ne peux pas participer à cet événement si. Mais qui n'a pas de smartphone aujourd'hui <rire> ah Non, si, il bah, faut Moi. venir place de
5: la République. Ah. Bah, vous venez place de la République. C'est la République à oui, partir mais, de oui Mais mes heures.
8: photos, elles seront pas imprimées
5: Oh, ah, bon, on verra. Ça, on, on, verra on, si peut on peut s'arranger. Si on, on peut s'arranger, on verra si on peut oui. vous prêter. Je vous prêterai mon smartphone pour que vous puissiez prendre une photo et, et la mettre. pas euh, <rire> bah,
4: dis donc, on a de la chance, ah, oui, la...
6: c'est
8: sûr. <rire> Et je vais en rajouter, Et si j'habite en banlieue, en fait, je ne pourrais pas profiter de la nuit non plus euh, place de la République. Il va falloir que je cours encore après si le dernier heure. Si,
5: vous pouvez quand même venir place de la République. D'abord place de la République, le RER n'y va pas, il y a le métro. Ah, oui, euh, oui, mais deuxième je veux dire chose. pour
8: rentrer en oui, banlieue. Oui,
5: alors c sur la question des, des transports, c'est un vrai sujet euh, sur lequel euh, on veut s'attaquer maintenant. La dernière fois que le métro a reculé d'une heure, euh, euh, c'est-à-dire on a gagné une heure le vendredi et le samedi soir, le métro ne finissait plus à une heure mais finissait à ah, deux heures du matin, c'était en 2007 Bon, euh, donc maintenant, on a dit au syndicat des transports d'Île-de-France, on a dit à la RATP, la ville de Paris, que si euh, 7 ans ou 8 ans plus tard on gagnait une heure de, de plus, plus mmh. voilà, c'est pas un rythme qui on serait est un contre, rythme ça, nous va. <rire> ça serait pas un rythme démentiel la RATP, la SNCF mmh. seraient capables de s'adapter à ça sans que ça soit un rythme qui soit mmh. un rythme d'enfer et ça serait effectivement beaucoup plus simple pour tout le monde si on gagnait une heure sur les transports le vendredi et le samedi pour pouvoir justement plus bénéficier de la nuit donc il y a un travail qui est fait là-dessus et une vraie, alors il n'y a pas que nous qui décidons mmh. hein, parce que c'est le STIF, donc c'est aussi la région mais la région est d'accord avec ça, c'est aussi euh, euh, l'État, voilà, et puis euh, qui, voilà, mais on mais a bon objectif qu'en 2016 on puisse gagner une heure sur les transports Mais à
6: l'occasion de cette journée, juste du 5 il n'était pas possible de négocier une, un service nocturne toute la nuit non. Sur
5: le 5, je suis pas sûr que ça le, le, le que, comment dire, que le, il y ait une telle ampleur mmh. sur le 5, mmh. euh, le 5 juin, qu'on puisse avoir ce qu'on appelle des, 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 des le, que le métro soit ouvert au même oui. titre que le 21 juin, ou choses comme ça. C est, c est, ça. Ça, va se développer, il va y avoir beaucoup de choses place de la République le 5 juin, mais peut-être pas de la même ampleur que Nuit Blanche ou que, Pour euh, l'année
9: prochaine la fête de la musique, pour euh, alors, de
5: la musique. Oui. mais pourquoi pas l'année prochaine? Oui, oui.
8: Hein oui, du coup, on revient à la Place des Républiques. Donc, du coup, il y aura les deux œuvres éphémères. À part ces deux œuvres, est-ce qu'il y aura d'autres activités proposées sur place
5: Ah bah, il va venir voir. <rire> il y aura des surprises, mais je ne vais pas vous les annoncer maintenant. Il faudra <rire> venir voir.
8: Vous ne pouvez pas nous donner euh, un petit, euh, des petites idées euh... Non, mais il y
5: aura surtout <rire> les deux œuvres dont vous parlez. Oui. Il y aura beaucoup de choses interactives euh, par rapport à, euh, aux événements photographiques, par rapport à Instagram. Euh, et puis, euh, on souhaite quand même aussi, les gens peuvent venir à Place de la République, mais on souhaite aussi... Beaucoup que ils sortent et que ils partagent sur internet leur sortie Il mmh. euh, y a quand même beaucoup, les, les choses sont beaucoup tournées autour de ça. Il hein. n'y a pas un grand concert Place mmh. de la République mmh. le oui, 5, oui, euh, sûr, hein. le 5 au soir. Hein, je veux dire, c'est pas bon. Euh, oui, oui, bien après, il si y, y a 20 000 du... personnes qui viennent, on gérera, mais oui. c'est pas le c'est pas l'objectif. Hein. Enfin,
8: il y a des partenariats déjà faits en fait avec des soirées euh, du coup qui se passent le 5 juin euh, que vous appelez ça euh, les ambassadeurs euh, de la nuit. Et du coup, en fait, est-ce que ces soirées, elles ont été pensées euh, en amont pour les nuits de Paris ou c'est juste des partenariats partenariat que vous avez mis pour non, valoriser le Non, parce qu'on a
5: voulu faire un coup de projecteur sur une soirée, en l'occurrence le 5 juin, pour que dans certaines soirées, à certains endroits, il puisse y avoir un partage sur le hashtag là. Mais l'idée aussi, c'est que, parce que ça rejoint beaucoup quand même tout ce qu'on fait au niveau de la ville, à la fois à travers le budget participatif, à travers toutes ces questions-là, c'est aussi que chacun puisse se saisir de ce qui est proposé et de ce qui est fait euh, donc on, ça passe par des propositions qu'on fait nous c'est-à-dire des temps que la ville propose pour valoriser notamment euh, la nuit comme euh, sur le budget participatif bah, chacun peut proposer son idée sur les questions de, euh, de budget mais on, on souhaite quand même beaucoup que chacun y compris si vous avez euh, une soirée euh, chez des copains un concert un machin ceci à cela que vous partagez là-dessus l'idée c'est aussi de changer l'image de la nuit mmh. si vous, avec ces images-là ces photos-là on va aussi avoir à un moment donné quand on tapera euh, euh, nuit Paris euh, peut-être euh, euh, sur un moteur de recherche, on n'aura pas simplement la tour Eiffel éclairée mais on pourra aussi des avoir gens, euh, des, fêtes, euh, des ouais. gens, des fêtes euh, les, 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 les berges de Seine où on se promène, on pique-nique enfin tout ça quoi.
6: On va continuer à parler de l'événement Les Nuits de Paris après une pause musicale sur Radio Campus Paris
9: Come take my eyes off the eyes, baby. Come the these lines on his lines. Come like this fire on this fire. Can we walk side by side? Come take my eyes off the eyes, baby. Come throw these eyes on these lines. Come like this fire on this fire. Can we walk side by side? I've been bad. I've been sad. Till I met my lady C'était
6: Red de Ben Cannes sur Radio Campus Paris.
0: La matinale de 19h du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris. On de retour dans la matinale de
6: 19h avec Frédéric Ocar, conseiller de Paris, délégué à la mairie de Paris, chargé de la nuit, pour parler de l'événement Les Nuits de Paris et avec notre stagiaire préférée, Annalise. <rire> Qui se très très bien pour, sa
8: première, pour son premier direct. Oh, merci Dania, c'est touchant. <rire> et du coup, on revient euh, Place de la République et du coup, euh, je voulais parler aussi, il euh, y a un côté gênant de la nuit, en fait, quand la fête, euh, la musique euh, de certains, finalement, deviennent du bruit pour les autres, je pense aux voisins, euh, etc. Est-ce que vous avez anticipé euh, cette gêne pour le rassemblement prévu vendredi soir
5: Oui, Place de la République est un endroit où euh, qu'il y ait de la musique ou pas, il euh, s'est grand d'abord, il y a, y a, grand, euh, y a une, de la circulation, beaucoup de bruit, des choses comme ça. Il faut savoir quand même que la première source de bruit à Paris euh, n'est pas euh, les bars ou les terrasses qui sont ouvertes. La première source de bruit, de nuisance la nuit à Paris, c'est euh, les voitures. Euh, c'est les trains euh, c'est enfin, ce bruit paris hein, qui est mmh. l'organisme qui mesure ça mesure quand même ça après c'est pas pour ça que dans certains quartiers il peut pas y avoir des, euh, des questions de nuisance sonore parce qu'il y a des gens qui parlent un peu fort des terrasses un peu festives un peu bruyantes et tout nous on travaille beaucoup sur la question de la médiation et de la régulation sur ces, sur ces questions-là. À la fois pouvoir aider et faire de la médiation auprès des, euh, euh, des restaurants, des bars ou des lieux pour que, soit ils insonorisent, soit euh, ils ferment la terrasse un peu plus tôt, soit ils ne diffusent pas de la musique, par exemple, sur la terrasse, mais simplement en intérieur. voilà. Et puis aussi beaucoup d'échanges, parce que euh, c'est des fois... Parce qu'on ne se connaît pas, que quand on voit qu'il y a un peu de bruit en bas, tout de suite, on prend la mouche et on dit que ça ne va pas. Ça, moi, on a pas sur le 18e arrondissement, sur les rues Ramel, les rues Clignancourt, on a mis en place un dispositif qui s'appelle Silence, en fête, avec les riverains, les bars, le commissariat, avec tout le monde. Voilà, où l'idée, c'est de. Qu'on soit dans le respect, à la fois le respect euh, des voisins et aussi le respect des gens qui veulent faire la fête, voilà, c'est un peu ça l'idée, donc euh, c'est un travail régulier, récurrent, euh, mais euh, voilà, sur lequel euh, euh, je pense qu'il faut que tout le monde se respecte, Paris doit à la fois être un lieu dans lequel on peut euh, faire la fête, on peut aussi sortir le soir, et puis ça peut aussi se faire sans que ça dérange trop de monde, quoi. Et dernière chose, il y a aussi des quartiers dans lesquels... Euh, voilà, il y a une tradition quand même festive importante. J'ai reçu il n'y a pas très longtemps un courrier de riverain, par exemple de la place Pigalle, qui me disait qu'il y avait beaucoup de bruit le soir, Mais place Pigalle.
9: Pigalle sûr,
5: ouais. je, je, je ne savais pas trop que leur répondre en leur disant mmh. qu'effectivement, place Pigalle, ça faisait quand même énormément d'années qu'il y, y avait du bruit. Après, il y a d'autres cas sur lesquels, effectivement, il faut faire attention, il faut réduire les, 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 les nuits, les, il faut, faut réduire le bruit. Le droit aussi de pouvoir euh, dormir le soir doit aussi pouvoir être respecté. Hein.
8: D'accord. Vous avez dit dans un ancien, dans un ancien article « Considérez la nuit comme une richesse et non comme une source de nuisance ». Vous disiez aussi que toutes les autres villes avaient adopté un peu euh, ce concept. Euh, Qu'est-ce que vous pouvez en dire euh, par rapport à Paris aujourd'hui La nuit comme une richesse, c'est la nuit culturelle
5: c'est la nuit dans son ensemble. D'abord, c'est une richesse économique, 1,5 milliard de chiffre d'affaires, plus de euh, que 30, euh, 80 000 emplois pardon, liés simplement au festif et au nocturne la nuit. Donc, il y a une richesse euh, de ce point de vue-là. Après, je pense que euh, la nuit à Paris, pas qu'à Paris, mais la nuit, c'est aussi un temps social, un temps de sociabilité, un temps de rencontre qui n'est pas le même que... ça, Un temps de mélange qui n'est pas le même que celui euh, de la journée. La vision, moi, que j'ai de la nuit, c'est pas de dire que la nuit, ça va être la même chose que le jour. L'objectif de, de, de la mairie, c'est c'est pas de dire Paris doit être une ville qui fonctionne 24 heures sur 24. La nuit aussi, euh, nous on n'a pas pour euh, envie de dire bah très bien, on va faire comme je sais pas quoi à New York où à, à 4 heures du matin on peut s'acheter un bouquet de fleurs, aller chez le coiffeur ou, ou acheter des chaussures. C'est pas l'idée. Mais par contre que la nuit soit un temps partagé, un temps qui soit un temps qui est différent de celui du jour. Il y a plein d'études d'ailleurs mmh. sur les questions de la sociologie de la nuit, de ce qui s'y passe, qui est différent, ça. C'est important. On est quand même dans une société où recréer du lien social, c'est pas une petite, euh, c'est un enjeu pour n'importe quelle politique publique, parce que le lien social se distend, que les gens euh, sont souvent les uns contre les autres. Donc la nuit aussi fait partie, euh, fait partie de ça. Donc c'est un des enjeux, un des objectifs pour la nuit, c'est ça. Et que la nuit soit variée, soit diverse, qu'il y ait des choses festives, mmh. des choses culturelles, des temps de rencontre, des moments d'échange, des moments de, euh, plus festifs, des moments plus relaxants. C'est la force de Paris, à la différence peut-être d'autres villes, c'est cette variété, cette diversité qui existe à Paris. C'est ça qu'il faut montrer. L'objectif de nuit, euh, euh, des nuits... Euh des Nuits Paris, c'est de montrer cette diversité et cette variété qui n'existe pas ailleurs dans les autres capitales européennes. Elles ont aussi des nuits dynamiques, mais peut-être moins diverses que celles qu'on a nous.
6: Et ma dernière question, si on veut avoir des, des infos pratiques sur euh, ce qui va se passer vendredi, et même peut-être plus qu'au-delà de vendredi.
5: Sur le site Que faire voilà. à Paris, euh, nuitparis.fr, vous, vous tapez nuitparis.fr, vous allez la voir.
6: Ben merci beaucoup Frédéric Ocarjeul. Merci. Vous êtes conseiller de Paris, délégué à la mairie de Paris, chargé de la nuit et vous êtes venu nous parler de l'événement Les Nuits de Paris qui aura lieu ce vendredi dans tout Paris.
5: Tout à fait. Voilà. Ben ben bonne On soirée. retrouvera
6: dans tous les réseaux sociaux. Voilà. Oui. En force. Merci beaucoup. Merci Anaïs. Bravo. Merci. Bon,
0: la matinale de 19h sur Radio Campus Paris. En tout cas. 19h54 c'est l'heure de la,
6: la chronique la chronique, la tu connais la chronique Oui une chronique aussi, oui, on, on peut faire ça, on peut s'occuper comme ça Voilà ça va faire, ça va faire date dans l'histoire du journalisme euh, La chronique que je ne sais jamais prononcer de Fanny qui parle de web Donc ma chronique,
1: de... euh, oui ma chronique web Donc le ce qui s'est passé sur le web que vous pourriez replacer lors d'un dîner très très chiant de la semaine et bien chargé Oui je vous rappelle si vous êtes coincé avec un laideron Tinder vous ne savez pas quoi dire, et bien là hop <rire> je vous donne des petites astuces des petites infos à replacer à tout va pendant le dîner, ne me remerciez pas euh, Donc le premier, le premier point c'est un point herpès, parce que je pense à votre santé également. Euh, un lien a été établi entre l'utilisation de Tinder, Grinder, Appen et toutes ces applications de rencontres, n'est-ce pas Et l'augmentation des MST. c'est une étude très sérieuse. Ah bon Excellente <rire> nouvelle Une étude très sérieuse euh, de, du département de santé de Rhode Island aux états unis euh, qui a euh, fait une sorte de, de, voilà, de, je sais pas moi, je sais pas comment on dit, qui a recensé euh, que, le, un, que le nombre de cas syphilis augmentait de 79%, que les infections urinaires de type gonorrhée, tout ça, augmentait de 30% et le VIH de 33 et que les utilisateurs, que les gens, euh, l'utilisateur de, de ces applications, c'était eux qui étaient les plus touchés. Bien fait! Donc ne laissez pas traîner votre foufoune partout! <rire> jeunes gens, bien! <rire> Ensuite, le record man de la semaine, c'est Obama hein, qui a rejoint euh, Twitter, Twitter. Et non euh, pas Tinder. Euh, non, bon, non, en tout non, cas, non, je ne suis pas au courant si c'est le cas. Alors, on lance pas qui a rejoint Twitter ça, hein. et il, y a quelques, il y a quelques temps, je vous en avais parlé. Donc c'est vraiment lui qui, qui poste ses tweets. Et il a explosé il a, le record du nombre de followers euh, à l'heure. Ouais, donc il a atteint 1 million de followers en 5 heures tout de même. C'est le Guinness World des, des, des records qui a établi ce, ce record officiel. Il a détrôné Robert Donnet Jr., hein, qui lui avait atteint ce record. Donc c'est le mec qui avait le plus de followers. La Exactement Iron, Man. Iron oui. Man
0: Voilà Donc c'est claro. quand même un,
1: un exploit Et donc c'est palpitant hein. Barack écrit à Dick Clinton Barack fait ci, Barack fait ça C'est un peu les, les feux de l'amour Sans feu Sans amour Enfin voilà Et suivez. sans politique Exactement <rire> Suivez At Potus hein. C'est le, le Twitter de, de Barack Obama Sur Twitter C'est palpitant Dans un de ses derniers tweets Il a
6: soutenu euh, Caitlyn L'ex-Bruce Jenner Ah voilà. oui La femme Les voilà. la la tweet pour, pour des choses Très essentielles On oui. sait pas Mais pas. elle a changé de sexe Bien Ensuite
1: on reste à la Maison Blanche Parce que c'est quand même Très intéressant euh, on s'est aperçu un internaute s'est aperçu que quand on tape maison de négro dans Google Maps on, on arrive, arrive à, à même la maison pas, blanche non mais si et quand on tape aussi le roi, le roi nègre on arrive à la maison blanche donc en anglais. Il faut taper Nigger House et Nigger c'est une sorte de bad buzz pourri pour Google hein, qui est un petit peu mal à l'aise. On comprend en même temps Google on est au 21e siècle. Il faut faire quelque chose qui se dédouane en disant que ce n'est pas de leur faute qu'ils ont découvert ça par hasard et qui vont évidemment faire quelque chose pour remédier à ça. Ça serait pas Mais mal. Ça serait pas mal. Hein ouais. Bon une bonne le idée. On s'en débarrasser un peu. Si vous voulez tendance euh, sur les réseaux sociaux, euh, la nouvelle tendance des ados c'est le Charlie Charlie Challenge. Et oui parce que le jeu des 72 heures où il fallait se cacher pendant 3 jours sans boire, sans manger, sans rien faire et décéder finalement. Est terminé, ce n'est plus à la mode. Cette semaine, il faut faire le Charlie Charlie Challenge. De quoi s'agit-il Il, il s'agit d'invoquer un esprit, l'esprit d'un démon mexicain qui s'appelle Charlie. Voilà. Euh, en croisant deux stylos, voilà, vous faites une croix, vous écrivez oui, non autour. Et en gros, si le stylo se bouge vers le, vers le oui, euh, un petit peu comme la roue de la fortune, ouais. c'est que l'esprit est là, vous pouvez entrer non. en communication avec lui. Donc le but, c'est de vous filmer. Et qu'ensuite les autres internautes décident si oui ou non vous avez vraiment vu le démon euh, Charlie euh, entrer en vous. Voilà, c'est bien, non Moi, je pense que les réseaux sociaux nous prouvent une chose, c'est qu'en fait, on se fait chier. Donc voilà. le but, tout à fait, le but, c'est de se filmer, en plus. Et du coup, les gens font des, des, des faux trucs puisque personne n'a vraiment eu Charlie dans sa <rire> maison. Du coup, les ados s'insultent, Voilà, ils sont merveilleux. Et voilà, donc je pense que la semaine prochaine, la semaine prochaine, nous aurons un nouveau jeu car celui-là euh, voilà. n'est pas abouti. On inventera hein, de toujours évidence. des trucs pour se divertir. On reste dans les malédictions. Le texto maudit de la semaine, c'est un internaute qui s'en est aperçu. C'est un texto. Euh, vous l'envoyez à qui que ce soit. Un texto très précis et son iPhone s'éteint et bug et ne veut pas se rallumer n'est-ce pas merveilleux si vous avez envie de faire chier quelqu'un un ex ou quelqu'un que vous détestez par exemple oh, mon Dieu. Euh, voilà donc vous, vous écrivez effective point car moi je vous donne toutes les bonnes astuces quand même je suis quand même sympa effective point à la suite power et ensuite il y a quelques sigles un peu particuliers mm -hmm. euh, une sorte de clavier de, de d'alphabet arabe, fin des, des, avec le signe Pi, fin des trucs un peu très Bizarre. précis, voilà. vous copiez-collez ça truc. dans un texto, et dès que la personne reçoit le texto, même pas besoin de l'ouvrir, son iPhone s'éteint, définitivement, jusqu'à temps intérêt que euh, à vous renvoyez un autre texto. Quelle bonne idée Voilà, Écrivez à tous vos amis Et enfin, l'avis de recherche de la semaine, c'est une vieille mamie pourrie qu'on cherche encore, hein, puisqu'elle a jeté à la poubelle un, un Apple One de quoi s'agit-il C'est le tout premier Mac, tout simplement, qui a été créé en 1976. Ah oui, il en existe... ça. elle est folle. Voilà, il n'en existe que 200 dans le monde. Ça vaut 200 000 dollars au minimum. Donc son ordi a été vendu. Hein, la boîte, euh, la boîte qui s'occupait de récupérer, recycler les trucs, l'a pris, l'a revendu. Mais ils sont réglo, Ils disent "Écoutez, mamie pourrie, vous venez. Vous nous avez pas donné votre coordonnée, mais vous venez. On a gagné 100 000 dollars." Juste monte, signe de vie pour récupérer les 100 000. Il faut juste se pré présenter. Donc oui, je pense y a une queue de bien. mamie pourrie. Euh, euh, voilà. Donc c'est en Californie. Si votre grand-mère habite en Californie, peut-être, euh... peut-être que c'était elle. Peut-être que vous êtes riche. Et
6: eh bien merci, Fanny, pour de toutes Ré les informations
1: web. Un grand, grand, grand merci au meilleurs
6: d'entre nous, à Rémi, que je n'ai pas remercié la semaine dernière, que j'ai oublié de presser. La semaine dernière, ce n'était pas une matinale 100% femme. Non, 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 puisqu'il y avait Rémi à la réalisation euh, aidé de Tiffany. Et merci à Fanny, Ça je, je l'ai déjà dit. Merci Ré Oui, il a boudé pendant une semaine, il m'a plus parlé. Ouais, C'est ouais. compliqué de, de, de travailler avec un réalisateur mmh. qui, qui boude. Ouais, ouais. Merci à Anaïs pour sa première interview. C'était très, très bien. Et merci à Elsa en tant que coordinatrice. Comme d'habitude, gros bisous sur Radio Campus Paris.